0: Selamat datang di podcast Anima kali ini Di dalam podcast kali ini masih bersama saya Pipit Saptiani Di Anima kali ini saya akan membawakan sebuah cerita-cerita di kota yang pernah saya tinggali Dimana kota ini uh, menyimpan banyak memori, kenangan-kenangan indah mungkin untuk beberapa orang ya Sebagian besar orang di Indonesia gitu kota ini kota kecil. Kota yang sangat nyaman. Mungkin karena dia sering didatangi oleh para pendatang di seluruh Indonesia, maka orang-orang yang singgah di situ mendapatkan memori atau ingatan yang luar biasa ketika tinggal di kota kecil ini. Kota kecil ini namanya Yogyakarta. Nah, 9 tahun saya tinggal di situ dan ini terinspirasi dari lagu di Apple Music yang uh, terplay dengan sendirinya tadi di browsernya kita gitu. dan ketika lagu ini dimainkan, kok jadi ingat gitu ya ketika dulu lagi tinggal di Caca, kita gitu, pengalaman-pengalaman gaduh-gaduhnya seperti apa gitu. Jadi kayak semua hal yang uh, baru dan sangat indah gitu loh, terlalu indah bahkan untuk dirobahkan. Seperti misalnya di Jogja itu adalah e, tempat dimana saya pertama kalinya doyan makan terong terong crispy ya di sana <laughs> yang paling sering ditemukan di warung-warung itu penyutan atau bebakaran tuh pasti ada terong crispy ya. Gitu. Kalau orang rumah yang bikin nggak mungkin doyan tapi begitu di Jogja kenalan sama makanan yang satu itu kayak Oh, rasanya enak ya gitu. Selain telo terong crispy juga eh uh, gudeg juga salah satu makanan favorit yang pertama kali saya kenal juga di Jogja. Kalau bikinan rumah tuh nggak ada semacam campuran kresec atau campuran itu bumbu yang kental itu. Yang yang di Jogja ini lengkap sekali. Jadi ada campuran kresecnya, ada ya bumbu bumbu yang kental itu apa ya namanya nggak tahulah lah. Intinya beda gitu gudeg Jogja dengan gudeg di kota-kota lainnya kita gitu. uh, makanan ya tadi ya, uh, terong crispy sekarang gudeg Jogja dan nah, kemudian apalagi ya hmm, di Jogja itu makanan yang khas oh ya pernah juga makan di kawasan Malioboro. jadi waktu itu ini lucu nih karena ini berkaitan sama makanan kan? waktu itu saya sama teman saya satu organisasi namanya devia hal itu habis nonton teater di TBY Taman Budaya Yogyakarta nah, kita uh, close gate itu pukul sekitar pukul 10an malam 10 -11 gitu lah. terus kita cari makan itu menjelang tengah malam itu udah gak ada yang buka di sekitar situ udah pada tutup warung-warung dan sebagainya akhirnya kita mikir oh ya itu kayaknya di sepanjang jalan Malioboro itu masih banyak warung-warung yang buka sampai pagi bahkan gitu kan sampai 24 jam bahkan ada Terus, nah, saya sama Devi akhirnya memutuskan untuk makan di situ di pinggiran jalan Malioboro itu ya, itu nggak usah disebutin warungnya Dia langsung makan kita pesen waktu itu saya pesen nasi gudeg lauknya ayam kalau si Devi ini dia pesen ayam kampung biasa gitu. kita kita nggak enge sih sama daftar harganya karena memang di menunya itu enggak ada daftar harganya cuma ada list menunya apa aja gitu. kita setelahnya juga kita nggak nanya-nanya dulu kita udah pesen Nah makan selesai mau bayar ketika mau bayar kaget kayak loh, berapa mas tadi kita gitu kan nah, 45 ribu nah itu untuk satu orang ya lah mahal banget gitu kan nah itu adalah uang terakhir saya dalam minggu minggu itu gitu ya kan saya dapat uang sakwa itu per minggu ya loh di orang rumah dikasihnya per minggu nah itu tuh uang terakhir gitu loh sedangkan itu masih di hari kalau enggak salah hari Kamis satu jumat itu. Dia masih beberapa hari menjelang weekend. Nah. Kira -kira kayak aduh. Ini harusnya bisa dipakai uang 45 ribu rupiah dulu waktu saya tahun 2014-an itu. Itu bisa untuk tiga kali makan, bahkan tiga kali makan. Jadi kayak Sangat Itu kali ini udah udah habis itu harinya, tapi harus bayar segitu gitu. ya udah nggak apa-apa ya sejak saat itulah kita udah gak mau lagi makan di situ lagi terutama kita harus uh, makan tuh di tempat yang betul-betul harganya tuh sudah fix gitu sudah terpampang di papannya atau daftar menunya kayak misalnya di lesen aldan misalnya di special sambal ya kayak gitu-gitu intinya harganya sudah terlabel kita tinggal pesan aja gitu. kita udah kapok, dari jajan-jajan yang Nggak jelas itu di sana Akhirnya itu ternyata di kemudian hari Ada thread-nya Thread-nya di Twitter itu membahas tentang Lesehan mahal di Malioboro sana Nah baru tahu juga saya ketika baca thread-nya Ternyata itu faktor ini mungkin ya Faktor sewa tempat yang yang membuat Harga-harga makanan di sana mahal gitu. Tapi ya nggak tahu lah Gitu Kemudian di Jogja itu juga jalanannya tuh mudah dihafal. Jadi kalau misalnya keluar dari gang ini, nanti ketemunya gang ini gitu. Karena di Jogja itu penuh dengan ikon-ikon yang unik dan khas. Jadi kita pun di kota Jogja itu akan selalu menemukan jalan untuk kembali gitu. Cie. Selalu menemukan jalan kembali gitu ya. Biar gak lupa jalan pulang. <laughs> itu kota Jogjakarta. Kalau tempat wisata yang paling aku sukai itu di Jogja itu e, pantainya Pantai Gunung Kidul itu kan ada banyak sekali jenisnya namanya dan nah, keunikan-keunikannya gitu ya. Kalau di Pantai Gunung Kidul itu saya rasa ketika saya 9 tahun di sana Gak akan ada habisnya Selalu akan muncul pantai-pantai baru yang meminta untuk dikunjungi gitu Pantai-pantai perawan itu dulu pernah tuh kita uh, telusur pantai waktu itu saya Devi, Devi terus uh, sama teman saya Dwi yang satunya itu lagi suntuk-suntuknya diorganisasi karena kita terlalu banyak kegiatan kita stres gitu dengan uh, politik kampus jadi kita memutuskan ya kita habis makan di lesehan Randy kalau teman-teman di UNI pasti tahu angkatan saya lah paling enggak di lesian randy itu semoga masih buka ya lesiannya. lesian lesian itu tepatnya di depan kampus uny dan itu terletak di depan um, Kepre susu geprek su walang yang di samirono deket yang kacamataan kacamataan itu dan kita habis makan di situ kita habis makan di situ itu kira kira kayak jam 12 malam. Enggak nyampe ya, 11 malaman. 11 malam kita makan di situ kelar. Kita ada pikiran kayak eh suntuk banget ya gitu kan. Iya, suntuk banget. Eh, enak ya kalau kita ke pantai malam-malam gitu. Akhirnya iya, kita ke pantai malam-malam itu. Ya, yeah, kita nyari-nyari uh, nyari bolo lah ya, nyari teman satu lagi yang bisa diajak untuk ke sana biar kena empat orang gitu kan. Akhirnya udah empat orang itu berangkat kan. Empat orang berangkat. kita ajak uh, yang cowok namanya uh, Mas Adi waktu itu he kita berangkat ke pantai sekarang banget gitu ya sekarang banget gitu. kita kita sewa tenda eh bentar waktu itu Oh iya sewa tenda jadi sewa tenda karena kan siang sewa tenda itu kan temennya Dewi kita berangkat waktu itu jam 12 malam kayaknya ya 12 malam Oh enggak ya sekitar itu sebelum itu Ya, kita jalan, pasti perjalanan ya agak ngeri juga ya Ketika kita membayangkan uh, jalanan di Wonosari sana <laughs> Apalagi kalau sudah masuk di kawasan, habis pelundaran itu Waduh, jalannya udah gak karuan itu Kayak semacam menantang mau maut, deh, uji nyali gitu Di sana, kita sempat kayak berasa diikuti gitu sama motor-motor gitu kan Karena yang kita takut itu bukan yang kayak hantu-hantu, gitu, tapi yang kita takut itu adalah orang Takutnya nanti ada begal, kelitih, nah ini yang khas juga ini di Yogyakarta Nah Yogyakarta itu terkenal dengan e, kelitihnya Setelah saya ngobrol sama beberapa orangnya di sana Ternyata kelitih itu, pelakunya itu adalah remaja-remaja yang membutuhkan pengakuan gitu, untuk identitas organisasi atau komunitasnya dia Jadi untuk masuk ke komunitas ini si remaja ini harus melukai orang yang ditunjuk oleh uh, pemimpin lah di dalam komunitas itu sebagai uh, sebagai alat untuk rekrutmen untuk seleksi lolos atau tidaknya dia di komunitas ini kita. Gitu. Kenapa komunitasnya kok uh, disegani sekali ya? Karena ini komunitas paling bergengsi di kalangan anak-anak remaja zaman itu kita. Gitu. ade ya udah itu yang khas ya segelas ya tantang gelitik yok ya di jogja gitu Jadi kita lanjut di uh, pantai tadi kita telusur pantai oh, kita sampai sana tengah malam di tenda kita harus naik bukit kalau nggak salah jalan selama 30 menit itu menanjak ya menanjak karena itu bukit kosak kosak kita juga pernah telusur pantai di empat pantai sekaligus dalam waktu satu malam itu di pantai sorry berapa pantai ya? Wediombo, Jungwok, Sedahan, ngerumput, sama dadapan. Eh, iya dadapan, pantai dadapan. Yang pokoknya mereka tuh satu satu gugus lah, satu gugus salah itu ditempuh dengan uh, berjalan dari pinggir pinggiran pantai itu bisa sama beberapa lewatin beberapa sawah kita, gitu. ya. melelahkan tapi itu pengalaman yang sangat memorable sekali di di gunung kidul sana kita gitu, itu untuk pengalaman di wisatanya wisata pantai tapi yang saya sukai bukan di pantai itu yang saya sukai malah di pantai gelaga karena di pantai gelaga itu kalian bisa dapatkan sunset yang uh, unik yang cantik gitu selain di pantai gelaga kalau yang mau non pantai itu bisa di waduk sermo itu ya di barat sermo ini uh, teman-teman akan dimanjakan ya dimanjakan dengan um, bentuk uh, limpahan air gitu ya di sana dua sekali bisa dengan naik perahu gitu ya sekitar 20.000 ribu harganya untuk sekali naik perahu keliling gitu sana juga bisa camping tapi hati-hati karena ya namanya berhubungan sama air kita nggak pernah menduga akan terjadi apa di situ dan juga ada memoriya juga di sini sana sama orang-orang terpenting saya terpenting untuk saya gitu ada romantismenya romantisme dengan percintaannya terlihat. saya pernah kesana dengan uh, pasangan mantan ya mantan mantan saya dulu gitu uh, aduh jadi kayak inget ya kalau lagi nih memori nya nih. Uh, anyway ketika kita bicara tentang memori ketika kita bicara tentang memori, uh, proses uh, kembalinya suatu ingatan eh uh, itu ada tiga ya. Ada recall, terus apa lagi ya? Hmm, saya lupa. Hmm, ada recall, tre, uh, recognize, kemudian di re, diintegratif mungkin itu ya kalau kayak salah itu. Nih ya kalau recall itu ya kita menautkan ingatan itu dengan petunjuk ke dalam organisas organisme gitu. Ya, organisme kayak misalnya kita ingat tugu Oke Jogja gitu. Kalau recognize itu ya kayak kita melalui jejak-jejak ingatannya kayak misalnya dulu aku pernah kesini sama pacarku gitu, sama mantanku. Nah itu bisa menjadi recognize. Kemudian kalau ready integratif tuh, itu kayak kita butuh butuh diceritakan kembali baru kita tuh ingat dengan kejadiannya secara rontok. Kayak misalnya kamu inget gak sama aku? Itu loh yang ngasih kamu pita merah ya waktu kita ospek itu. Dulu kan kamu pernah sakit kan, terus tak kasih pita merah supaya kamu tuh ditandai sama panitia ospeknya gitu. ah itu ready integratif kalau nggak salah itu ya namanya ya ready integratif nah, kalau untuk uh, memasukkan memori ke dalam diri kita itu ada beberapa proses yaitu prosesnya encoding kemudian uh, apa lagi ya S storage storage itu proses menyimpannya jadi ketika dimasukkan informasi atau ingatannya, momen-momennya itu akan disimpan ke dalam storage, kemudian proses mengeluarkan kembalinya itu namanya retrieval, jadi itu ada tiga tadi, kok jadi ngomongin memori ya, padahal lagi ngomongin Yogyakarta ya. ya intinya itu, jadi ingatan kita itu tergantung seberapa dalam bekasnya, itu akan membuat kita susah untuk melupakannya dan ketika kita berusaha untuk melupakan memori-memori yang sudah tersimpan di dalam penyimpanan jangka panjang, ya itu akan susah karena kan kalau sudah di situ seperti sudah abadi gitu ingatannya, walaupun memang jarang muncul lagi, tapi ketika sekalinya dipanggil, ya itu akan membuncah lagi kayak tadi saya play lagu kelah tentang jogja itu, langsung semua memori-memori itu terpanggil lagi kita gitu. karena bekasnya begitu dalam. Um, kalau tempat wisata yang saya pengen kunjungi tapi belum sempat saya kunjungi itu adalah Memo ya sorry uh, museum Ulan Sentalo karena di museum itu sangat eksklusif ya tempat ya uh, dulu saya pernah mengunjungi itu pas hari Senin hari Senin kesana tapi ternyata hari Senin tuh libur jadi saya makanya saya belum sempat sempat kesana karena sekali ke kesana tempatnya jauh ternyata tutup ya udah kapok gitu. Karena katanya di sana itu banyak tempat-tempat yang bagus itu kayak hidden game lah kalau di bahasa zaman sekarang hidden game di sana kalian bisa menemukan tempat-tempat yang romantis kita gitu. jejak-jejak peninggalan sejarah yang memorable gitu kisah percintaan percintaan zaman dulu antara ah, siapa ya itu ya meninggal aduh lupa. nanti itu, kalian bisa menemukan dan ketika di sana harus pakai guide nah, jadi di sana itu harus sewa pemandu kira-kira harganya sekitar 50000 ribu itu belum dengan tiket masuknya dan teman-teman nggak -teman boleh sembarang foto di sana karena banyak situs-situs yang sangat dijaga gitu keasliannya dan kerahasiaannya kita gitu. tuh di Olencanalo jangan lupa nanti kalau sudah habis dari ulen sentalu teman-teman mampir di uh, kulineran yang sangat terkenal yaitu tengkleng gajah ini tengkleng gajah ini kenapa disebut tengkleng gajah karena uh, dia tulangnya tuh gede gitu tulangnya tulang apa ya tulang sapi kalau kambing nggak mungkin segede itu tulang sapi jadi tengklengnya tuh enak tenan dan dagingnya tuh tebel tulangnya juga gede-gede Kalau teman-teman pesen satu porsi itu bisa untuk makan dua orang. Jadi lebih baik pesen satu uh, atau dua juga boleh untuk yang yang jelas harus beda rasanya. Satu jenisnya tengkleng original misalnya, yang satu sate. Jadi enak gitu bisa coba semuanya. ya tengkleng gajah ya. Di sana juga di jalanan Jakal itu banyak banget tempat-tempat kuliner yang asik-asik. Termasuk di ramintan ya ramintan di jakal atas juga. Kenapa sebutnya jakal atas? Apa uh, yang membuat uh, yang membedakan antara jakal atas dan jakal bawah gitu ya? Kalau jakal bawah itu pasti di kawasan kampus UGM. Jadi belum lewat ring road gitu. Kalau sudah lewat ring road dan itu mendekati kampus UII, itu sudah disebutnya itu jakal atas gitu. Karena udah, udaranya udah mulai dingin, udah kayak gunung gitu. Di Yogyakarta itu ada warung makan namanya Raminten ya. Di Rahminten itu tempatnya tuh sangat asyik ya. Itu luas sekali, sangat asik dan iconic dalam artian teman-teman kayak belum ke Jogja aja kalau belum mampir ke Raminten gitu. Ada di sana menemennya, men-menu masakan Jawa gitu. Kalau rasanya gimana ya? Rasanya standar lah. Yang dijual di sana kan icon, bukan 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 makanannya gitu ya. gitu di jakal bawah ada tempo gelato ya dulu kalau saya pertama kenal tempo gelato itu di prawirotaman kalau kata orang prawirotaman itu adalah new Yorknya Yogyakarta <laughs> New York Yogyakarta uh, pusat kotanya Yogyakarta gitu. eh baratnya Yogyakarta gitu bukan pusat kota tapi uh, the West of Yogyakarta gitu Kenapa? Karena di Prabuwatan itu ya turis-turis ngumpul di situ, di situ banyak tempat hiburan, tempat untuk mabuk lah, tempat untuk minum-minum lah, di situ banyak banget. Kalau saya minum gelato aja lah yang udah jelas gitu ya. Gak tau sekarang masih ada apa nggak? Ya, yang pertama di Cekcak di situ, terus kemudian ini yang baru nih di Jangkal Bawah tadi ya sekitar UGM. Itu ada dua tadinya, tapi sekarang tinggal satu karena ada konflik uh, tentang brand gitulah. Ah, nggak saya nggak begitu mengikuti ada ya dia. tuh tuh tempo gelat tuh di cakal bawah kalau tempat untuk foto-foto asik di mana ya kalau tempat untuk foto-foto asik itu di uh, sorry uh, candi ratu boko kalau nggak candi ijo itu untuk mendapatkan siluet ya untuk mendapatkan uh, cahaya matahari tenggelam itu bagus banget, cantik banget. itu kalau di situ, misal, kalau pas siang mau kemana? kalau kalau ke, ke siang bisa ke ratu rat, kalau siang itu bisa ke Taman Sari ya, Taman Sari ya teman-teman. karena di Taman Sari itu memang agak membingungkan ya tempatnya karena terpecah-pecah terpisah-pisah itu tapi itu kalau teman-teman menemukan spot-spot yang bagus untuk foto-foto itu hasilnya akan luar biasa gitu ada sesuatu yang bangunan yang unik-unik gitulah itu di Taman Sari kita kalau tadi ya mau foto silau-silauan Candi Candi Kalau candi nih prefer ke Ratuboko. Kita gitu. kalau Prambanan enaknya tuh pagi-pagi sambil jalan-jalan gitu. Karena kalau udah siang itu panasnya minta ampun karena dia halamannya luas dan pohon-pohonnya kan jarang gitu. Itu. Kalau saya suka di Candi Ijo karena di Candi Ijo itu kita harus naik-naik nanjak-nanjak gitu kan. Itu setelah tebing presi. Nah, nanti kita bisa kayak melihat seluruh kota Yogyakarta dari situ, dari atas itu. kalau di ah, bukit bintang gimana? bukit bintang itu ya biasa aja, ya, cuman kita berhenti di pinggir jalan, kita melihat lampu-lampu kota dari atas gitu aja sih. Ada yang menarik kalau menurut saya ya, gak tahu kalau orang-orang lain mungkin ada kenangan di situ gitu, ditembak pas lagi di situ kan nggak tahu juga. Kalau pengalaman unik lainnya, kalau di Jogja itu karena dia kota mahasiswa ya, kota dengan pendatang-pendatang yang berangkatnya dari mahasiswa-mahasiswa gitu ya, di seluruh penjuru Indonesia. Yang unik mungkin cara mereka untuk aspirasi gitu ya, jadi di Jogja itu terutama di kampus UIN ya, di kampus UIN itu sering banget ada demo gitu. karena kampus U itu orang-orangnya tuh sangat aktif sekali dalam menyuarakan pikiran-pikiran dan isu-isu di masyarakat kita ya bahkan orang U ini tuh cuma bertiga aja mereka berani untuk memblokir jalan di persimpangan di kampus UIN ini <tuh> karena memang ya namanya juga mahasiswa itulah dengan idealisme yang setinggi angkasa gitu susah untuk dipatahkan gitu. <laughs> itu yang unik juga itu. Terus satu lagi ya, oh ya teater ya, teater. Yang namanya kota kebudayaan, saya juga banyak berkesempatan untuk mendapatkan ah uh, mendapatkan kesempatan untuk menikmati pertunjukan-pertunjukan teater gitu ya. Terus uh, pameran seni gitu. Kalau teater yang paling berkesan di mana? Kalau yang paling paling berkesan itu di uh, ISI di kampus ISI karena di sana teaternya itu beda dengan yang lainnya. Kalau teater yang lain di kampus-kampus lain tuh 45 menit, satu jam itu udah selesai. Jadi itu mereka paling jam 9 malam itu udah kelar. Kalau di ISI itu bisa 4 jam, teman-teman. 4 jam kita nonton teater dan itu no exit. Eh, waktu itu saya sama teman saya bertiga kita datang ke ISI. itu dari jam 7 kan harusnya jam 7 tuh uh, kita mikirnya udah mulai karena biasanya memang tepat waktu gitu kan. Ternyata ini mundur 1 jam, mundur satu jam baru mulai jam 8. Baru mulai jam 8 ternyata waktu kita masuk ada tulisan no exit otomatis ketika kita sudah masuk kita dilarang untuk meninggalkan ruang teater. Nah, ternyata ketika kita menyimak nih jalan ceritanya di sana Oh, luar biasa membosankan <laughs> itu karena dialog-dialog gitu kan ah terus pas ending satu jam terakhir tuh selama tiga jam atau empat jam di satu jam terakhir nih para penonton udah melek-melek mulai -mulai lagi karena suguhannya ini sangat-sangat berani sekali gitu <laughs> sudah jam redet <laughs> sudah jam 18 plus jadi yang ditunjukkan juga ya. yang ya sorting itu tapi yang enggak terlalu full care sih tapi memang mereka cukup berani namanya juga anak seni gitu ya. Ah, gitu. Itu yang pengalaman yang luar biasa itu. Itu aja sih kayaknya Itu cuman membahas tempat-tempatnya aja mungkin ya. Itu baru membahas tempat-tempatnya aja. nah bisa di lain kesempatan kita membahas tentang kenangan-kenangannya gitu ya apa aja yang bikin susah move on gitu ya dari Yogyakarta kalau sementara ini itu hanya tempat-tempat yang uh, membentuk dress yang paling dalam gitu ya di diri saya itu teman-teman sekalian dan ketika kalian ke Yogyakarta kalian jangan lupa untuk mampir ke Warung Kelangenan karena di Warung Kelangenan itu kalian akan mendapatkan angkringan modern tradisional yang sangat-sangat unik dan khas sekali. Karena kalian akan bakar-bakar sendiri gitu. Kan biasanya angkringan itu kan dibakarin sama mamangnya. Tapi kalau di warung kelangenan kalian akan disuruh dikasih tungku, kalian bakar sendiri. Enaknya ramai-ramai nah. Artinya kalau ke Jogja harus mampir ke situ. Itu aja untuk uh, podcast di episode kali ini. mudah-mudahan teman-teman merasa terhibur dan semakin ingin berkunjung ya di kota kecil ini uh, saya animalifatory, pipi septiani pamit undur diri, karena sudah ngantep juga yang ngomong ngalori ngidul, ternyata membuat saya lumayan ngantep sampai ketemu di episode selanjutnya kami animalifatory, pamit